0: Unsere Koffer blumen mein liebes seh' den Erleuchten ihres Blickes, dabei unser Herz sonderbar. Meine Blumen selbst schenken, schützen, wie die alle Paar. wird mir mir Braut. an, Plan ganz zum und zu will möcht' mich Ich 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 schönste gern.
1: 是范克里夫大卫
2: 。哎怎么突然抢我话？你怎么这样啊？啊哎、听众朋友，大家好啊！这里是极客网游戏播客啊，知识频道。哎呀，这个奇怪知识频道啊，嗯
1: 、非非正常知识频道
2: 。哎，非正常知识频道的又一巨献啊！今天我们继续这个“红星照耀铁十字”啊，一个奇怪的杂交题目。啊、对、啊，我们的嘉宾在前边已经喧宾夺主抢了我的位置啊，是我们熟悉的范克里夫大卫。嗯是那么我们
1: 今天的故事从何说起嘞？我们上期其实讲到的是这个又四一年哈，嗯，就是说德军呃德国突然袭击苏联，嗯，然后卫国战争初期呢，嗯，是因为坦克装甲坦克部队大量的损失啊，啊、呃，很多红军部队不得不要把缴获的这个轴心国坦克，主要是德国的。啊，坦克装甲车辆呢，就是收编到自己的部队里面，要拿来用嘛，拿来用，嗯、是甚至用这个收缴的这个德军的车体，还开发了一些这种用自己的火炮加上德军的车体开发出一些混血装备，奇怪装备，奇怪装备。其实呢，呃，从一九四一年底啊，然后到一九四二年至一九四三年这个期间呢，就是苏联红军对德德军的这个坦克装甲车辆使用啊，其实达到了一个高峰，就最高峰。原因呢，就是显而易见，因为就是国产坦克损失太大，对，而且供应不够了，对，供应不够了。我们之前在特安四坦克节目和科沃坦科沃坦克节目里面反复也提到过哈，是的<是>，就是从一九四一年七月十五号起呢，因为坦克损失过于严重，嗯啊，苏联红军陆续的解散机械化军，嗯，然后同年八月呢。将原本这个机械化军序列里的坦克师啊重新改编啊、呃，编为坦克旅、嗯
2: 、啊，这就是我们之前在那个节目里边说的这种，嗯、就是
1: 小的小而精的又方便调动的这种比较灵活的这个运用的单位，
2: 反来覆去的折腾，总之是嗯，
1: 而且呢，方便启用这个缺乏经验的这个指挥员，嗯呃，最开始啊，就是每个苏联的红军的这个坦克旅呢，装备九十三辆坦克，嗯。包括一个装备克沃坦克的重坦克连，两个装备特三四的中型的坦克连，嗯，还有六个装备这个特二六啊波特坦克啊，或者是从西方租借来的这些小型坦克的这个轻坦克连、嗯，嗯随着战况吃紧，加上这是又四一年夏季到秋季的这个呃工厂的大迁徙，嗯，就是坦克的供应受到了严重的影响，给红军坦克旅的坦克定额在四一年九月缩水了，嗯，变成了六十七辆。啊，变成六十七两，很少。就是坦克旅呢，它其实通常是被派往前线战况最糟糕的、最紧迫的这个地段进行独立作战，嗯、或者是支援这个集团军，就是去顶着集团支支援这个集团军级的单位战斗。而为了弥补这个坦克旅，坦克旅的数量呢，其实也不太够。啊，红军还组织了一些独立坦克营，这个独立坦克营是用于支援这个步兵作战的。啊，他们装备呢就非常非常糟糕了，只能装备最老式的，比如特二六啊、波特坦克呀、啊，或者西方租界的这些坦克。对，而有一些独立坦克营呢，连坦克都没有啊，他只有个建制，他只能自己到战战场去回收了。有一些坦克旅呢，情况也好不到哪里去。而到了一九四一年底啊，就是工厂的迁徙导致的生产瓶颈呢，造成了这个红军坦克旅的坦克定额数量减少到了四十六辆啊。嗯然后又经过了各条战线的大大持续的这个消耗，到了一九四二年的二月呢，它减少到极限，就是每个坦克旅只有二十七辆坦克啊。这个数字呢是还不还不到同一时期的德军的这个装甲营的坦克数量的一半，嗯、一个旅的坦克没到一个营,营的一半，勉强百分之
2: 四十，不少，差
1: 不多，嗯，差不多，嗯，差不多，就是这种窘迫的情况下呢，就缴获来的这些轴心国坦克啊，主要是德国坦克呢，成了很多的。红军的这个前线装甲坦克部队的救命稻草了。哎，而为了快速的让这个部队呢适应这些缴获来的装备，毕竟它是外国货嘛。是的啊，你用不习惯。然后，苏联红军的这个机管局啊，嗯，还特别印发了很多手册，比如说呢，就是《缴获德国战斗车辆及运输车辆使用手册》啊，《缴获德制三号坦克勤务指南》，因为这这种车辆的缴获量很大。还有就是缴获布拉格坦克勤务指南。布拉格坦克其实指的就是啊，捷克为德军承造的这个三八 T 嗯轻型坦克、嗯、是啊，这些出版物呢啊印发到下发到部队啊，你拿到这些坦克以后呢，可以迅速的根据这些里面的说明啊上手，是一种
2: 因陋就简的行为啊，阴真的是
1: 因陋就简。嗯、而这段时间呢，红军装备的德国坦克大都是编为这个独立连或者独立营。有时候呢，也是会和自己国家的坦克或者是西方援助的这种坦克来混编，哎，而为他们一直使用到燃料和弹药以及备品没有，嗯，为止，可能就拆毁或者是自行炸毁，嗯哼，为什么呢？因为这些物资的后勤补给呢，就是没有保障，因为不在我们这个后勤体系里头，哎，而这段艰苦时期哈、啊，在第一线呢，就是抵挡这个轴心国侵略军的红军里面，还涌现出很多。凭借个人才智来缴获德军坦克的这些英雄人物，啊，我们上一期其实介绍了这个克里莫夫，哎，哎，开战初期的，除他除了克里莫夫之外呢，最有名的啊，可能就是红军的第二十一机械化军的一个战士，嗯，啊，我们可以看到这个照片上的这位战士啊，他叫伊万·帕夫洛维奇·谢列达，哈，最有意思的是谁呢？是什么呢？就是他其实是部队的炊事员。好嘛，他是个厨子啊，嗯、他是个厨子，但是他只用了一把斧头就缴获了一辆德军坦克
0: 。呃
2: ，你等一下，斧
1: ,斧头是吧？斧头对，就是砍柴的那个斧子啊、嗯。这个人呢，他是乌克兰人，他是一九一九年七月一号出生在当时的这个苏维埃乌克兰顿涅斯克省亚亚历山多罗夫卡的一个农民家庭。但是他是在俄罗斯南部长大，他在马林斯克长大。这哥们儿呢，他从小啊。就喜欢做做饭做菜，特别喜欢烹饪，所以他完成初级教育以后啊，就进了这个顿涅茨克的烹饪专科学校。嗯，呃，一九三九年十一月呢，他应征加入了红军。哦，还是专业厨子啊、呃，专业厨子。嗯，他分配到第十二十一机械化军，这支机械化军是由列柳申科将军，苏联的装甲军名将、哦、啊，列柳申科将军指挥的。是的，他是在计划军的第四十六坦克师第九十一坦克团。嗯，担任炊事员。嗯，担任炊事员。嗯，嗯而卫国战争爆发的时候呢，第二十一机械军它其实是隶属于这个波罗的海沿岸特别军区的第二十七集团军的。嗯，啊，所以开战后呢，就归属啊、呃、西北方面军的作战区里。哎，啊，这个军区改编为西北方面军。那么他遭遇了德国北方集团军群的赫普纳将军指挥的第四装甲集群的猛烈攻击。是。一九四一年的七月二号、啊，哈，就是开战大概就是十天吧。哎，这个谢里达这个老兄啊，他正在拉脱维亚杜纳堡附近的这个森林里啊，在一个野战厨房削土豆，准备给战友啊做一大锅土豆汤，来点、啊、炖汤做他们的晚餐，来点薯条啊、嗯嗯，对，去去去这个森林里搞点啊，嗯、搞点薯条、嗯、可以。而部队里的情况呢，已经糟透了，就是指战员哈、啊、连续四天作战。嗯，四天四夜没有休息了，已经，哦、人员损失惨重，器材武器损失惨重，而且损失越来越大，就是大家都就是快扛不住了，已经。嗯，然后坦克兵没坦克，汽车兵没汽车，哎，然后轻伤员在这个厨房边上呢清理这个武器，哦、其他人在洗衣服，就是四天了，终于稍微可以歇一歇，可不，这最多在抽根烟，嗯，聊聊天，就是最忙的就是坦克部队的机械师。啊、嗯，他们来回乱跑，就把这个前线偷回来的受伤的这个坦克开始修理，但是零配件也不够，要整备修不好。嗯对，突然呢，就是团里一个联络员跑了，跑步到阵地，大喊大叫说：“拿着武器，马上出发！”为什么呢？因为德军发起冲锋了。哦，就是营地里能走动的人啊，就马上去一线补漏。嗯，结果发现呢，就是说、呃、所有人都能走动，就连轻伤员都扛着机枪上前线了。哎呦，哎，最后就是。只有谢列达，就是炊事员同志留在了营地。嗯，就是上级要求呢，就是你按原计划，你煮饭给我们准备晚餐吧。啊，饭不能少。嗯，然后发给他一支莫辛纳甘步枪。嚯，上了膛了
3: 。嗯
1: ，啊，就这是你的武器。意思一下，就是如果德军我没挡住，如果我没挡住，如果我们全牺牲了，嗯，德国人打进了营地，你不能离开，请你保卫营地，死战到底。这要求也有点怪。对，但也没办法。因为确实，
2: 如果就是大家都牺牲的话，那接下来怎么办呢？土豆汤给谁吃呢？嗯
1: ，就是到水，到到地里，反正不能给德国老师、嗯<吧>嗯。那倒是，对，嗯。嗯他后来呢，就是他回忆啊，啊后来他回忆说，大家都出发了，嗯。而营地就像一个坟地，像乱葬岗子一样，一没人类啊啊，啊只有柴火在噼噼啪,啪啪的，然后锅里的水都咕噜咕噜的沸腾，然后远处有时候传来这个枪响，因为森林里头嘛，声音传的很很快。嗯，
3: 哎
1: 呀，说我没办法。他只好坐在这个一片死寂的营地中央，继续削我那一袋子土豆。哎呦，嗯，有点凄凉，很很那个，很凄凉。嗯，就过了一会儿呢，发现我、就、操、是，防防线出现了漏洞。哦，就是远处传来了轰鸣声，很像是拖拉机轰鸣声。对，嗯、但是又声音又很大。嗯，他一、呃、想，哎，是不是我们又有受损坦克运回来哎，啊，放下土豆呢，走了出去，往外一张啊，哎呦我操，看远处啊，就是尘土飞扬。嗯。就有几辆车的影子从这个尘土里面出现了。嗯，他刚准备抬手跟那打招呼打招呼，就发现不对劲。那几个坦克呢，外形很怪啊，方头方脑的，然后而且是蓝色蓝灰色，不是我们的绿色坦克。
3: 嗯
1: ，这什么情况？然后最后发现他车上有巨大的十字徽。嗯，啊，他妈德国鬼子，德国人。没有，然后后背一阵发凉，赶紧跑到这个厨房后边的这个帐篷后头啊，躲起来了。啊、呃，从藏身之处啊伸出头去看，就是原来就是德军的装甲车和轻型坦克越来越近，越来越近。结果呢，他他一急啊，他他发现他把步枪啊忘在土豆袋上了。哎呀，就是丢在袋上，他他他没有武器。嗯，怎么办啊？他说一边心里骂娘，说一边找，说找，操，去找点东西，啥都没，只只只顺手只抓到一把劈柴用的那个斧头。哦，啊、嗯，但是我他妈怎么能用斧头去打坦克呢？是呢。但是哎，聊胜于无吧，啊，就是捡起斧头，牢牢握在手里。反
2: 正就心里就就就就先先,先拿着吧，先拿着先拿着嗯。着着
1: 然后呢，装甲运兵车呢，就运着德国兵啊，嗯、从营地里面穿过去了。哦、就是当时已经被合围了嘛，就是后边已经德德国人已经从后面过来嗯。开走了。然后另外两辆有就是巨轮子巨大的德国坦克呢，也跟着。开过营地，嗯，说看来情况不妙，是德国人从好几个方向超过来了
2: 啊。他们甚至没有在营地里边搜查什么的，嗯、就赶紧打过去<赶>因为他还要去
1: 消灭这个，嗯、想去打这个红军有生力量，啊、去去合嗯。对，哎，后来他才知道哦，这种大轮子坦克，四个大轮啊，原来就是捷克人给德国人造的三八 T 啊啊。后来呢，就这些车全开走了。嗯，又有一辆三八 T， 巴拉巴拉巴拉巴拉，慢慢腾腾的开过来。嗯，哎，停在厨房前头。可能是饿，哦可，可能是就是德国人嘛，也在吃饭嘛，嗯，就是也许想弄点吃的，而且他们呢，就是以为啊，苏联人已经放弃了这个营地，对，而且他们这车是一个车停在这里，没有没有步兵，单车单车停在这儿，步兵都在那个装甲车、嗯、装甲运兵车上开过去了，嗯
0: ，哎
1: ，然后这个老兄就屏息凝神的看等,等着，嗯、然后看见那个坦克炮塔上的指挥塔上，啪推开了舱门，然后车长脑袋露出来露出来了。然后笑逐颜开，嬉皮笑脸，然后低着头对自己的人哇啦哇啦一通，嗯，然后就是伸出手扒着这个舱门边缘，呼一下把自己撑撑了起来，就是跳出来，啊、哎，跑到往厨房看，嗯，想搞点吃的，嗯、心够大，搞点薯条，嗯，嗯行，嗯，然后呢，这个时候谢列达，谢列达同志突然鼓起勇气啊，从藏身之处跳了出来啊，跳了出来，然后就是举着斧头。要把斧头举过头顶，像疯了一样的，一边尖叫一边向德军车长发起了冲锋。好家伙
2: ，什么他妈
1: 野蛮冲锋这是啊！碰见武器站了，又来了，太惊悚了。然后就是德国人也懵了，你知道吧？那可不吗？没见过这个，你换谁都懵了啊！就是看着一个浑身是汗、就他妈拉他，然后还挂着一个脏围裙的人啊，就是举着斧头冲向自己啊！然后德国人连滚带爬爬回坦克，钻进跑道，啪一下把这个舱门就给就给关上了。哎。等一下，这就这就他就逃回坦克里，逃回坦克里了，就钻回去了。啊啊，他也不知道咋回事儿。然后趁机呢，就是这个西里达赶紧把这个土豆袋上的这个步枪啊，枪啊，背好，嗯、啊，啊、然后跑过厨房，藏身在坦克的后方。因为他他很聪明，他知道坦克盲区在哪啊，他知道坦克盲区哪，就他接受过反坦克作战训练，哦，而且练得很认真，哦、嗯，就是他很莽，这个人就是什么时候都很认真，嗯，就知道可以躲避这个前面的这个机枪啊、火炮的这个火力，嗯。然后德国人呢就开始转这个转动这个炮塔找他，炮塔上的机枪就开始打，就从观察缝里找他，然后厨房里的东西就被打的是一片稀烂，一片稀烂。对，哎，然后谢里达四下观察，说，哎地上有块油布，嗯，然后把油布捡起来丢在这个炮塔上面，完了就是他的那个观察口都被盖住了，啊，就盖住了，就是什么都看不见了，什么都看不见。然后呢又看着机会捡起另一块油布，就把这个坦克副驾驶。该蒙上了的观察口也给蒙上了，嗯，最后又从后边绕到另一边，就是把自己的微信剪下来，把驾驶员的这个观察口也给盖上了好<吗>。好嘛，就是好家伙，里面的人就看不见外头，然后只能疯狂的扫射机枪乱打，
2: 嗯
1: ，拿着机枪乱打，嗯、他也不敢出来呀、啊，<对 S 2> 也没有
2: 伴随步兵啊。对
1: ，然后这位炊事员同志呢，就就是他说他当时也是也是上头了，就是肾上腺素，嗯，刺激他，就是说。他突然就是跳到了这个坦克的翼子板上的，就是车轮上头的这个板上头，对，然后抡起斧头开始对着这个火炮同轴的这个机枪就开始砸啊，就是那机枪的射击嘛啊，他抡起斧头就拿那个斧头的另一头啊，拿那个盾头盾头就开始就开始砸啊，然后就是德国人一边晃这个机枪啊，一边继续打。然后他他也他也他也不依不饶，就拿着斧头予以回应。好嘛，咚咚咚，就是厨房里乱成一锅粥。然后枪管逐渐发热，然后他斧头背和枪管碰撞的声音响彻了整个营地，就是就是整个场面非常的
2: ，其实这也离谱，这也太离
1: 谱了，这个，妈离谱！是啊，我操！就终于他把这个机枪给砸坏了啊，砸哑了，变形了。然后呢，又在坦克身上蹦来蹦去，然后用斧头击打各个部位，然后呢。他还什么呢？就是他嚷嚷啊，就是装作自己的战友已经回到营地了，就是不停地喊，就是说围住他们，啊，快去拿手榴弹，说你们小心，前头小心这种，然后就是变换各种嗓音，然后进行回应啊，嗯，然后就是精精中友善口技者是吧？这就是课文，请全篇背诵。我是我知道，我就是
2: 说这个有点离谱，这个厨子是属实有点牛逼的，属实有点奇怪，对对，他
1: 不是一个简单的厨子，确实啊。然后、哦、德国人就是都慌了，慌了，以为<了><了>有好多人，啊、你知道吧？然后就是，哎呦,呦，说怎么办？哎，没步兵啊，兵啊怎么办？啊、完了，就是放弃，哦、德国人就放弃了。哦，就是感觉也水平也有点次，这就是。就是就是也不知道
2: 俄国人使用了什么样的魔法，居然把我们机箱都砸坏了
1: 。对，就是看看来外边不太妙，确实。然后就是开始那个拿里边的这个工具，嗯，敲这个车体，嗯，然后用他们会说俄语，嗯，用蹩脚的俄语说投降，投降，啊，我们投降，我们投降了啊啊！然后就是大家可以看当时那个苏军啊，苏联还出了明信片，嗯，讲的是这个他怎么样打这个坦克，好嘛，明星
2: 厨子谢列达，哎呀
1: ，拿斧头打坦克，行。然后呢，谢尔达说同意，啊，他说同意啊，然后从坦克上跳下来啊，然后这时候把步把把这个斧头往腰带上一插，嗯，端起步枪，就让他们一个一个出来，嗯，啊，不要搞小动作，一个一个出来，出来一个，出来一个，嗯，然后就看见炮塔上的油布被缓缓顶起，嗯，然后舱门打开，然后车长是第一个跳出来，举着手，就那嬉皮笑脸那的，哎，啊，喊投降投降，就是用很糟糕的俄语喊，行。然后他就很奇怪的，就是出来以后看，着，嗯，说面前只有一个红军士兵端着步枪，嗯、什么情况？嗯，他把炮手拔出来了，然后他命令说：“你用腰带和鞋带把你车长捆起来，捆起来。起来”然后四个一个一个如法炮制，嗯、四个人束手就擒。哎、然后就是稍晚些时候呢，就是团里的战友啊，总算是打退了这个德军，回到营地，然后回回来喝汤了。啊、嗯，就是汤好了吗？汤没好，目瞪口呆，说一片狼藉，就是营地里面一片狼藉，所有东西都被打烂了。嗯，哎，他妈多了一辆德军坦克啊，还有四个人，然后还有炊事员看着坐在四上地上四个德国鬼子，说什么情况？嗯，到底发生了什么？就最后才知道啊，这个坦克是德军的第八装甲师，呃，第八装甲
4: 师的，
1: 嗯，完好无损，除了这个机枪被他砸坏了，要换一根枪管，啊、嗯，啊，其他完好无损，立即为红军征调使用。就那当然了，赶紧用了，赶紧用了，刷刷个漆赶紧用了。嗯，然后呢，就是军长啊，就是德米特里·利柳申科啊将军呢，亲自给亲笔给谢列达写了一个授勋推荐信。那当然了，他的行为英勇无比，为我们树立杰出的社会主义榜样。我觉得这不是英勇无比，这这就离谱无比好吗？这简直就是这个事儿啊，因为他就
2: 过于离谱，过于离谱，所以是真的，所以是真的，对。
1: 他立即呢就被转掉了，就是说你你你你这么这么勇啊，这也别做饭了，这个这个这个就是你
2: 在哪个角度上来讲都是硬核狠人了，就是硬核狠人
1: ，就是立即被任命为一个侦察员，侦察员就是和战友啊在这个敌军后方去完成了好多次惊险的侦察任务，很厉害，他抓了三个俘虏，嗯，还缴获了一辆德军摩托开回来，好嘛，嗯啊。然后就是
2: 一点也难不倒的，那这是一,一,一,一点不含糊啊！一点难不倒，不含糊啊！啊，
1: 最有意思就是他的部队一直保存着他那把斧头哦
2: 、嗯
1: ，就是成为了一件珍贵的纪念品
2: 。那可不，这属于部队文物了
1: 。我觉得简简直也是文物，也太太太太怎么说呢？嗯，没法说。对
2: ，这这种事实在是太出奇了，过于出奇，过于出奇。嗯，哦，这老兄真的是太猛了。我觉得也，也就是如果你要说同等战力的话，就战争的例子。战力的话，也就只有就是庞国英班三个人包围包围一个炮阵地，这个这个这个事儿能比一比了
1: 。然后这老兄呢，他没完，就是一星期后啊，就是德军对、啊、对,对他们部队又发起了强力的反冲击，在混战之中啊，就是谢利达呢看准机会单枪匹马，嗯，跳了一辆德军的又是三八 T， 嗯，上面撬开他的舱门。嗯投掷手雷，歼灭了车里的成员然后呢，他钻进炮塔，用炮塔上的机枪，扫倒了一个班的德军步兵。哎呦，这母人是怎么回事我是不是很好理解
2: ？不是很好理解。但是就是至少在这
1: 一个礼拜里边，战神附体两次了。请问您在烹饪学校学的都是什么？是的嗯，对。然后就是由于就是这一连串的这个战功，就奇怪行
2: 为，什么战功？奇怪奇怪行为嗯。
1: 就是最高苏维埃于一九四一年八月三十日授予他苏联英雄称号，嗯、那可不吗？那
2: 可不，那可不吗？<对><对>最高苏维埃当时心里想的是啊，您这种表现已经可以了，就算在我们一线的所有战士里边，这种行为也是那么可缺可点的。的是啊，啊、
1: 就是，差不多，嗯、差不多，可以
2: 了，可以了，以
1: 了嗯嗯。然后十月呢，就是他接受了授勋，大概照片里面啊，有他这个获得苏联英雄称号和金星奖章，嗯、以及同时获得了列宁勋章的。这样一个照片，嗯，嗯那这个时候他已经晋升为少尉，嗯，他已经是一个少尉然后他是在第四十六步兵师四团担任一个排长，他参加了保卫列宁格勒的战斗，嗯，然后呢，就是一九四一年十一月底啊，他又被转调到第幺八五步兵师，
3: 嗯
1: 啊、呃，担任第七步兵团的一位营长，他还参加了莫斯科保卫战，哎呦，还参加了莫斯科保卫战。大家可以看啊，最后的这个照片是他在卫国战争胜利前。啊的刘影，他打完了整场卫国战争哦，打完这场卫国战争。嗯、哦呃，一九四五年呢，他是以红军上尉的军衔退役的。大家可以看到他的呃战争后期的照片，就是已经是一名上尉了，一名上尉。我的天哪！不但凶猛，而且命大，能打满全场，打满全场。从四一年开始打，一直打满全场，打到打到打到四五年退伍，哎、<呀>退伍了以后呢，就是、返回家乡了啊，回到乌克兰的亚历山德罗夫卡。我的天、啊！嗯、呃，在这里担任。集体,体农庄的主席，嗯,嗯，主持战后重建工作，嗯嗯。但是呢，就是因为他在战争中啊，其实是多次的负伤啊，因为他非常的勇敢，是,<的>就是身身中了很多什么炮弹、枪伤、嗯、啊、弹片啊什、呃、他严重损害了他的健康，健康，嗯啊。他一九五零年十一月十八日，他在家乡因为旧伤复发而去世。哎呀
3: ，嗯
1: 、呃，他战后其实只活了五年，所以他年仅三十一岁就去世，三十一岁。嗯后来，现在在乌克兰、摩尔多瓦都有街道，嗯，嗯以他来命名的；而在他成长的这个俄罗斯的马林斯克，
3: 嗯，也
1: 给他树立了一座纪念碑。纪念碑，念
3: 碑嗯
1: ，这个真的是就了不起的狠人，我天啊！<对>嗯、就是特殊特殊时代的特殊英雄
2: 。对，因为我们之前说过嘛，从那个四一年六月开始打开始打仗，然后能打过全场还活下来的可能，
1: 可那死亡率多高啊
2: ？可能性是万分之六。嗯对啊，而且你看他那个列宁格勒也打过
1: ，莫斯科也打过，都打过。对，
2: 所有硬仗他都打
1: 还要打反攻战？是啊，对
2: ，这个这个这真的太了不起，而且他是他是一线的战士，他就是一线的战士。对他不是说那个指挥员，你要说指挥员幸存的话，这事儿有的商量。人家是真的徒手缴坦
1: 克的人，嗯，太离奇了，太离奇了，太了不起！一把斧头的故事，金色的斧头，真他妈可怕！我操，可怕，真可怕！我操。啊，就是这也真的是没办法，那时候战况逼的。嗯，而在其他战线呢，就是个人缴获啊，或者是个人发起一个就是修复德军坦克用于作战的这个事迹呢，也是层出不穷的。嗯，比方说呢，一九四二年的二月哈，啊、呃，一名叫贝科夫的啊、呃，姓贝科夫的红军中尉，在组织了南方面军幺二幺坦克旅的维修工
3: ，嗯
1: ，他们修复了一辆德军的三号坦克。然这个时候已经是被红军缴获了。那么二月二十号呢？他在啊，又是另一个啊，另一个这个就是亚历山德罗夫村攻打一个特别坚固的这个德军据点的时候呢，嗯，这个贝科夫中尉他亲自带领车组驾驶这辆德国制的三号坦克啊，带头冲锋。结果呢，可想而知啊，就是德国人以为是这是自己的坦克，嗯，你看三号嘛，他的能颜色都没涂掉，嗯，把他放进了阵地。然后呢，就是放过了以后呢，贝克夫立即调转炮塔，好，从背后突袭德军。这回两面夹击了，对，以轻微损失拿下了这个据点。嗯，就是德军，我估计当时就是心情也十分复杂，是吧？那肯定啊，就是奉先我而为何如此啊，是吧？嗯嗯，就是大丈夫生于天间，岂能郁居人下，是吧？哎，嗯，我我我我一取一下
2: 丁建阳狗头是吧？对，嗯。
1: 呃，一九四二年的三月初呢，这个旅哈就是幺二幺坦克旅又修复了四辆，嗯，德国的三号坦克和这个贝科夫的坦克共同组建了一个特别的坦克分队，嗯，然后在三月的在亚克弗列夫村和新亚克弗列夫村的战役中呢，连续的骚扰德军的后方，因为德军也搞不清楚他们到底怎么回事
3: 嗯，
1: 啊，根据这个部队的二营长啊，这个马特维恩科这个人回忆呢，嗯、当时其实是为了和真正的德军坦克进行区分啊。他们涂成了深灰色，不是蓝灰色，哦、但还是有一定迷惑性的，就不是不是那个苏联的葱绿，而是涂成了深灰色。但是呢，它上面插了特殊的信号旗。这个信号旗呢，红军看到就知道，啊、呃，我是自己人；，但是德军看到是不知道是咋回事呢，嗯，所以既能防止红军的误击，
3: 啊、嗯，又能,又能骗过德军，又能够
1: 骗过迷惑德军。但其实他们在部队里服役的时间啊，还挺长的。嗯，一直到四二年的五月十七号呢，这第一二。幺二1二幺坦克旅还是它序里面还有两辆三号坦克，挺能混的呀，挺能混的啊，非常能混。但是最离奇的哈，就是啊，当、呃、然虽然没有谢里达那么离奇哈，就是另一支离奇的红军的德国坦克部队呢，就是在一九四二年三月底，嗯，出现在这个苏联北部的呃沃尔霍夫方面军的第八集团军编制里。就这一年呢，这一年初春哈。红军呢，第一山地步兵旅、第八十步兵师和临近的一些部队呢，嗯、他们准备集结起来，要进攻维尼格罗沃地区。嗯，但是呢，为了突破德军，因为在这里设下了很坚固的防线，然后还有就是说，你为了支援步兵，让步兵少遭受损失呢，急需坦克。但是很尴尬的是什么呢？在二月份的激烈交战后呢，这个地区的红军坦克部队已经都揭不开锅了。哦，没错。
2: 没车,没车啊
1: ，哦、就是第幺二二坦克旅、第幺二四坦克旅损失惨重，嗯，车辆都在维修，也补不上。而第幺零七独立坦克营，就是我们之前说的临时编编成的坦克营最惨，两手空空。这个这个独立坦克营呢，一辆坦克都没有啊。但我虽然有个编制哈、啊，我有人，我有编制，属于是要啥没啥，但没坦克。嗯，这三月底呢，就这个营的坦克手就就很尴尬，就是无所事事，嗯，就是。进攻战要开始打了，我们没坦克，要不来，啊、嗯，他们的驻地其实就是因为他们的驻地就紧挨着集团军的司令部，嗯、所以大家呢都觉得特别尴尬，说上哪儿去动员新坦克啊？操！如果是冬天的话呢，就是说内宁格勒的工厂还能从这个拉多加湖的冰面上运啊,啊,啊运出对对对对对运出一点坦克来，对，冰路，对。但是现在呢，就是冰面已经开始融化了，嗯、坦克运不过来了，冰面切冰面通道要切断了。嗯，这下是啥也没有了，就啥也没有了。而且新出厂的坦克要优先供应给其他地区的部队，也、嗯、就是说运出来也轮不到你来，你来拿，麻烦了，那就麻烦了
2: ，麻烦了
1: 。哎，最后呢，就是各位坦克手说，还有就是营长沙利莫夫少校就决定，我操，说我们自己啊，我们自己去找啊，我们、嗯、自己去找，啊、就是没有枪没有炮，是吧？敌人给我们造嘛，是吧？呃、这个，嗯，等一下，就是。因为<对>因为手里没有坦克，所以到敌人那儿抢点回来。对，就是那个基洛夫工厂不能造，我们问蓝银金属要吧。哎呦，嗯、<我>没办法了。行行行行，可以。改变思路，
2: 是这是很单，这是一种很单纯的就是斯拉夫人的这个行为模式啊，是吧
1: ？非常朴实的一个愿望、啊，很朴
2: 实。对，总之是得有
1: 啊，嗯、对，嗯。然后他们想到啊、哦，在波格斯基的森林的深处啊，嗯、就是在之前的交战中呢，我们坦克损失惨重，德国人损失惨重啊。嗯，那应该还会有一些德国坦克就是偷不走的啊、哦，扔在那儿丢,丢在里头了，嗯、丢在里头、嗯。那我们看看吧，对我们把他们修理一下呢，是不是还能用？还能用。然后上级接到指示说，嗯。可以啊，你们可以放手一试，好嘛？可以放手一试，这个上下心都够大的，这是啊。你你们你们先去看看，行，看看行，有就弄，嗯，有就整。然后营部的他们选了五个人啊，组成了这个坦克回收分队，嗯，啊，领导这个小队的是尼古拉伊万诺维奇巴里谢夫上士
3: ，哦，
1: 啊，他首先还有布格里罗夫中士，嗯，然后还有就是机械师兼驾驶员两个人，嗯，啊，斯卡奇科夫上士和。贝利亚耶夫上士
2: 哦、啊，就等于说就地又修，修完就开回来，就可以开，哎<呦>就可以修完就可以开，这个算盘打得够响的
1: 。对，除了这四个，就是四个小伙子以外呢，嗯、还有一个姑娘，嗯，还有一个姑娘，嗯，这
2: 是这是个什么配备？啊、她是
1: 她是一位女共青团员哦，啊，她叫瓦利亚尼卡拉耶夫娜哦，嗯，这个这个她其实是受过炮手技术专业训练哦，嗯。哎这下我们都齐了，这下都齐了，都齐了。好家伙，就是第一天呢，就是小分队在阵地前沿走来走去活动，结果什么都没有，就是那里没找着，没东西。嗯，结果呢，他们条件非常艰苦啊，他们第一天是在大松树下面的雪地里面宿营，没有宿营，就躺在雪地里过了一夜
2: 啊，纯躺着，纯过夜，合衣合衣过
1: 夜，合一过夜，好嘛，太苦了。然后第二天呢，他们在接近就开始。摸索着向德军前沿接近，嗯，他们等于是冒着迫击炮和野战炮的这个炮弹，嗯，在森林里面找有没有德军坦克、嗯、啊！突然啊，哎，曙光乍现，嗯、就是没有白跑
3: ，嗯
1: ，就是发现了、啊、几棵大树中间有几辆德军坦克，哦，就趴窝，就趴在那里，只、就是靠近了一看啊，哎呀，不行。说这个这个坦克其实就是被反反坦克炮给摧毁了哦，打得破破烂烂，就是引擎都飞了啊，引擎都飞了，就是离坦克十五米远，好吗？然后变速箱在另一边飞出去了，要想把它抬回来修好了也怪难的，没没法修，没法修啊。然后就是旁边的松树上全都是坦克的那个碎片啊，就是一片狼藉，方圆方圆五十米乱七八糟，嗯。然后还有就是德国坦克兵也飞出来了，就是坦克兵趴在雪地里就已经硬了，都硬了，尸体都硬了。好了，怎么办呢？嗯，说要不我们先回收一些零件，拆拆下来当备件嗯，说回头找能用坦克，不是可以修吗？对，可以用嘛。嗯，然后呢，就是另一个坦克呢，状况也不好，它的炮塔飞了。嗯，炮塔飞了。哎，嗯、但是呢，就是说发现炮塔飞了呢，有个好处，嗯，就是说它所有的零那个零部件都暴露在外，都外露了，外露了，就是起码引擎还可以。哦，我们可以拿它来。学习一下坦克的结构
2: ，就地学，就地学。我们先学一下，先学一下。没见过这个是吧？不愧是
1: 俄国人的妈什么事儿都就地解决。有点猛有点猛，就是从中午到深夜，是就德国人一直在榴弹炮在打，迫击炮在打，那他们在这学习，就开始研究这边在学习，好，在实地实地学习，可以。然后就是把零件拆下来，和另一个坦克上做个比较啊，是不是不一样？哪个零件是做什么用处的？哎，然后就是一直从中午呢，他们忙到深夜，一直忙到深夜。其实这几天呢，就学了好多东西，就是他们也特别高兴。就是别的不说，我们学到了很多奇怪的知识。嗯，这可真是革命乐观主义了，这真是很乐观。然后特别是那个瓦利亚，嗯，就是这个炮手，这个这个女孩，那个女共青团员，她特别高兴。为什么呢？就是说，嗯，布格利罗夫说答应说这次任务呢，嗯，我可以教给你一些新花招。什么新花招？就是驾驶坦克。和维修引擎哦，那他也学会了现场，对，这下就是变成那车组多面手了。对，为什么呢？因为瓦利亚，他是一个先进分子。嗯，他本来是坦克营的护士哦，他本来是坦克营的护士，他还在涅瓦河畔的德布罗夫卡得过勇敢奖章。哎呦，就上面有特三五的那个。哦，对对对对对那个伪光正的那个是
2: 是是啊，护士的勇敢奖章很厉害啊很
1: 厉害。啊。嗯，但是呢，他说我不愿意在战地医院。干一辈子，嗯，你们觉得我们就只能干这个吗？嗯，我们不比你们差。对呀，谁说我要上前线去打纳粹？肯定，对吧？谁说女子不如男？对，是没错，这是正好机给你们看，嗯，对。然后第三天早上呢，大家决定，嗯，我们该学的也学了，零件也回收好了，学这么快呀？对，就是一晚上嘛，上午一晚上可以，啊，就是继续寻找，然后就是巴里切夫掏出指北针，然后就是带着大伙向西南方向走去，嗯。然后这个时候就是激战离自己越来越近了，就德军的那个就是 M P 四零的声音，听得特别清楚。哦、然后就是满地都是那个德军的尸体，嗯，都,都是那个歪七扭八的德国人躺在地上，嗯，说这个离他们的这个当时啊二、呃、月份的交战的地点已经很近了，嗯，已经非常近了。然后呢，其实这个地方非常危险。他们首先要先观察一下，就是爬下来。这已经
2: 靠近，就是那个实际交战的。战的地方，德国人还在那边守
1: 着呢。是的，可以看到哈，就是说，在阳光照射下，其实一切看得很清楚。嗯，就是说，高过云山小树林的大松树边缘，哈，有德军的战壕，德军肯定是在那边架了这个机枪。
3: 嗯
1: ，而隐隐约约的呢，他们已经可以从雪地的，就是地平线的边缘看到有坦克的炮塔。嗯。在带里应该是比较完整的坦克哦，也比较完整的坦克。然后这个坦克应该是当时德军突突入比较前的，嗯，就是开了很远很远，突破了红军的防线，但是在森林里面呢被打趴了啊，被打趴了。然后就是说我们怎么办？这是个好目标，我们要不要去拿？要还是要去拿？然后就是他沿着林间小道继续走，没想到呢，最有意思就是走了一百步，哎，松松树后面闪出了一红军哨兵，啊啊！就把他拦住了，干嘛呢？对一下口令、嗯、啊，对好了以后就跟他说了，就跟巴黎谢夫说说：“军事机师同志啊，嗯啊、呃，您不能再往前走说这儿离德国人的阵地太近了，这离德国阵地就两百米，有危险，很危险。就、嗯、说你你你看那德国坦克没有？说在这儿我们已经好几个礼拜
3: 了、哦、啊
1: ，说我们的炮兵呢用榴弹把他给打趴下了，啊、嗯，然后呢话音未落哈、啊。”德国兵的机枪就响了，哦，因为在之前我们说那个苏联战争电影的时候说过，这里黎明静悄悄，嗯，就是在一个很清冷的，嗯，早上，在森林里，一切都是听得清清楚楚，你一说话，声音德国人就听见了，对，就开始疯狂扫射，然后打，啪，全趴在地上，全体过倒，啊，然后巴里切夫看了看这个森林后面的空地，啊，看见就是有一些土屋顶啊。还有就是一些就是雪把这个屋子盖住了，嗯、还有一些小壕沟，说我们可以从这个地方啊绕过去，可以绕过去。就是红军没有还击，就避免暴露自己的这个火力点，火力点就不让你们知道什么地方。然后大家就啊，波格利罗夫用手势命令小队呢，向坦克。匍匐靠拢，我们就趴地上雇佣过去、嗯、啊，就是沿着那个居民点啊，从那雇佣过去。就说这么多，就还是要搞他呗，还是要搞，还是要搞。然后呢，就是德国人发现了，哎，就有几个小黑点正在向这边靠移动，哎，然后机枪就转过来了，越打越猛。然后呢，就是小分队就赶紧把血堆在自己身上，<实>就伪装成一个血堆。嗯、然后这个时候呢，是红军哨兵就机枪对他们进行火力掩护了，配合的非常好，哎、一下。然后德国人机枪又转到那边。然后这个时候就趁着他射击间隙，第一方面是要他们在打那个红军哨兵，嗯，第二呢就是中间还是要换枪管，就是<对 S 1> <笑>不能够那么长时间射击，是迅速的从在壕沟里面进行翻滚，从松树和壕沟之间，就是一棵松树跑到一棵松树，一个壕沟滚进另一个壕沟，哎呦，就是稍稍这个靠近坦克以后呢，就是坦克就成为他们的掩体了，嗯，他们只要靠近坦克呢，就是躲在坦克后边，嗯啊，躺下就可以了。嗯，躺下就可以，而且正好呢，这是个三号坦克，这是辆三号坦克。嗯、三号坦克大家知道，嗯、呃，它的炮塔两边都是有舱门的。对，这个正好对着他们，他们他们是在坦克右侧，嗯，那个舱门对着他们的是打开着的
2: 。哦，就等于说是原来德军车组的人是从这汽车跑的
1: 。对，有一些汽车跑了，有一些死在里头，死在里边。对，嗯、然后就是、嗯、这个时候呢，他们就很冒险，就巴里谢夫和布格里罗夫。突然从雪地上弹了起来，嗯，然后就是跳上这个坦克的履带，嗯，然后从猫腰从这个舱门里面钻进了炮塔，嗯、啊，德国人也非常凶猛，就是他的那个机枪立即向这边扫射，同时呢，就是一连串三颗迫击炮的炮弹在这个坦克车前面炸响。哎、<呦>如果他们没有跳进坦克的话，死定在这里可能就被弹片击中是的，因为弹片击中然后就是波格列罗夫从舱门里伸出头，挥挥手。然后就是瓦利亚和贝利亚耶夫也，在这个炮弹爆炸间隙呢，钻进了这个坦克，真勇<有>啊！对，然后斯卡基科夫没进啊，他怎么办呢？他只好就是一就是在地上啊横着滚啊，
2: 雇佣过去就是
1: 滚进了坦克的底下啊，就是躺在下头，然后卧倒在两条履带中间啊，这样德军也很难伤害到他。是的。然后就是他车里面也一片混乱，因为榴弹攻击他，然后车里面就是操纵杆坏了，操作系统也损坏了，嗯，然后有几个没跑出去，德国兵挂在车里头，死在里边啊、嗯嗯。然后那个抛出车外的也没跑了，就是也被那个红军用枪打倒了啊。嗯、就是其实也冻得梆梆硬，就都都嘎了，都嘎了。好吧。然后这个时候德军发现哦，你们原来已经进入了坦克了，进车了，你们就算了，嗯、就是停止了射击，打不动了。啊，巴里切夫一看表，哎，正好现在是正午十二点，可以干正事儿、嗯
2: 、好嘛，我以为说到中午十二点可以吃饭了，可以吃饭了。嗯、就是
1: 先把坦克修好了，哎，嗯，然后就是斯塔切夫呢，这时候也看准时机，绕过来钻进了这个坦克。嗯，然后他背着为什么呢？因为他背着背囊，嗯、背囊里是前一个晚上从拆同一类型的报废的三号坦克里回收来的零件。哦，然后就在车里把那个把那个零件往地板上一倒、嗯。啊，然后大家开始修车，挤在一块儿。就巨巨挤，然后挤在一块儿开始那个查哪个零件难用，嗯、一个零件一个零件拆修。嗯，然后呢，就是瓦利亚会帮他们把一些不需要的东西，就是抛出坦克外头。嗯，就是突然发现，就是前几天在报废坦克里学到的东西派上大用场，就是修了好几个钟头。现学现,现学现用，现学现用。哎呦，就是拉杆不是坏了吗？啊、咱就用旧铁丝，用很粗的旧铁丝把它那个绑起来，绑起来来代替这个拉杆。啊然后呢，用这个整块的钢板啊，嗯、哦呃，来盖住这个被炸坏的这个供电系统哦、嗯。然后他们又检查了电气设备，把断掉的这个电力线路又接起来，然后把所有的阀门和启动机检查好，把泵拧紧啊。最重要的是，我们是不是要把这坦克开走？因为这个地方他妈的还是很危险，因为都、啊啊、是、啊、是前线啊，还是很危险。嗯、说怎么办呢？就没有点火钥匙，嗯，找不到点火钥匙。这个不能去德国人兜里掏是吧？嗯，结果巴里谢夫就现用这个导线和白铁笔片子拧了一个钩子好，好嘛，这都行啊、呃。作为替代品，啊、对，啊、可逗了，嗯，啊、就是现场手工，嗯，就是放课后的这个模模教老教老补活是吧？我就主要是手手搓坦克钥匙这个事儿，就实在是有点就通电就行嘛，行那
2: 倒是啊，通电也
1: 行，对，确实。就是钩子往里一插，就跟以前游戏厅里面的钩钩臂钩臂子似的，就是类似。对对，啪啦一勾一勾就行了。嗯。然后呢，就是贝利亚耶夫和斯卡斯卡切夫呢，去壕沟里面去找，说这个因为没油嘛，
3: 嗯
1: ，去找这个步兵和炮兵，说你们能不能给点儿，给油料，来点油嗯，啊，锅里一个半小时，拉回几罐嗯，油啊。巴里切夫决定试一下引擎，然后就是果然他那个是，有用了，啊，果然是有用了。引擎突然转了起来，然后听到引擎轰鸣呢，就是德国人又开始扫射啊，又开始扫射，然后啪啪啪，然后是白一说：“操你妈！”啊、哎，烦,烦死了，好鸡巴烦，烦死了！你们、呃、烦不烦？有烦没有啊？啊、呃，呃、就看了一下火炮，说：“嗯，这个电激发器呢坏了啊，但是也可以修哦。他把导线拉出来，就是导线一碰不就能激发嘛？啊，怎么什么都能修啊？”然后德国人又开始架迫击炮了啊，觉得我操好危险，嗯，因为打到了还是挺讨厌的，是的，所以就是怎么办呢？就是反击吧。这时候瓦利亚出现了，对，就是巴列夫和波利罗夫把坦克啊、呃、把炮弹塞进火炮啊，然后把炮塔摇向德国人，抓起一个导线，嗯、一端接到这个驾驶员的这个控制板，另一端接到这个电机发器的终端触点、嗯、啊，就炮弹飞出去，打了三炮，德国人的机枪和迫击炮都哑了，好嘛啊，好，说现在可以。我们可以把坦克给开出去了、啊、
2: 不要打扰我修坦克啊！对
1: ，但是又又出现了一个问题，就是我感觉他们这个就是出任务啊，状况很多。嗯，出现什么问题呢？这坦克停在雷区里。哎，这怎么回事？就是说这是什么情况？啊、就是因为雪化了以后哈、啊，能看到就是地面上露出了那个反坦克地雷,地雷啊。嗯、呃，那是红军的，就是自己埋的反坦克地雷。嗯。就是他已经那个露出地面了啊，但是可能其他的雪堆下面啊，可能还有更多的地雷，哦，更多地雷，然后大家挤在坦克车里面，你瞪我，我瞪你，嗯，大家瞪双眼，这下尴尬，咋办？嗯，是这你你要是炸断了，你也不可能出一修嘛，对呀、啊，对吧？咋办？啊，巴里切夫盯着这个贝利亚耶夫，嗯，就是说拿主意，<要>拿主意，要不然、啊嗯、然后对方说。<笑>就是硬硬走，就是他们想了一个想了个笨办法，因为贝里亚耶夫是驾驶员嘛，他、嗯、是一个经验还比较丰富的一个驾驶员兼机械师。嗯，嗯、呃，他开的非常的精准，就是履带避开了所有能看到的反弹克地雷，看不到就再说了。有些地方就是贴着他的边儿、嗯、啊蹭过绕了过去。结果呢，就是还有一些反步兵地雷是被他压到啊，就是噼啪噼啪噼啪，就像、啊、就像大爆竹一样啊。那那个倒是,是那个对、那个、履带造成不了什么伤害，是的。那个是杀伤步兵的。哎，最后的一部分呢，就是他使用了一个巧办法，但是他觉得非常恶心啊，因为林地边缘有好多德军尸体啊，就是尸体上面是安全的，他
2: 就压着尸体就一
1: 就是压着德国鬼子就过去了，就是说。呃，因为它底下如果有反坦克雷的话呢，你压在上面，它可以减轻你的这个缓冲嘛，嗯，不会不会爆炸，嗯，然后之后回忆说，我你妈简直令人作呕，还好吧，还
2: 好，也是拿那个死德国人作为缓冲，不是拿活德国人润滑一下
1: ，对对对，啊，然后就是这是没办法，这是减少出雷的唯一的方法吧，是的呀，只能这么说了，嗯，然后就是坦南坦克呢，就是艰难行驶，嗯，然后突然呢，就是在林间小道还差几十米的时候呢，又他妈熄火了。就噗趴窝了，哦、为什么呢？就是油吸不上来，哦、他的那个供油系统出了一些问题。嗯，然后呢，他们又不懂，就是说，因为他们对供油系统是一无所知，不了解的，不了解。嗯，但是说怎么办呢？我们还得赶紧跑，还得赶紧跑。然后就是把坦克上的，他们就把坦克上的这个一些排水管，
3: 嗯
1: ，拧了下来，嗯、然后用那个捆扎在一块然后又找了一小节软管，怼在一块做了一个虹吸管，嗯，做了一个虹吸管。嗯就是一头插进油箱，另一头绕过引擎上方插的滤油器。嗯，哎，引擎居然又开始工作，这都行。就是土法哎土就赶紧他妈跑，赶紧快跑，就是求生欲压倒了一切。但是不是这个确实他们很，他们很懂，因为毕竟人家机械师嘛，对对吧？就虽然是机械师也太牛逼了，我，对
2: 过于牛逼了，怎
1: 么都这样？就是拆拆 A 部件，然后制成了 B 部件，是吧？啊，嗯。然后突然呢，就是他们开始开的时候啊，在林间小道上，突然身边冒出一辆一模一样的坦克。哎，这是谁呢？就是他们营里的另一位连长，这个人这是个大尉，他叫途京。哦，和他们的连政治指导员，这个叫巴罗宁。嗯，啊，他们两个呢，从舱门里面探了出来。嗯，然后大家互相互相敬礼，非常高兴，曹你们你们也捡到了一辆啊？怎么
2: 突然之间出现两辆三号
1: 车啊？对，然后大家就是一，就是这个时候，就是大家有点浪费，嗯、就是非常高兴，太高兴了，就是掏出步枪和手枪向天上一通狂打啊，就表示庆祝，表示快乐啊，有点猛，猛嗯，然后呢，就主要目的是什么呢？就是大家把车停在林间小道，然后所有人跳出来聚在车边上，然后围住途经大卫，就围住连长，是、啊、我们知道你，你还珍藏了一小块富特加。请你拿出来了
2: ，他妈的！
1: <笑>然后大卫说：“你他妈！”<笑>啊、这个这个俄国人这个脾气真是，就是什么鬼，要了亲命了。对，就是就是他唯一的一小瓶，从打仗开战珍藏到现在伏特加酒被他们喝的精光，喝掉了，好惨！嗯、我觉得，嗯，我觉得就是只有图鹰大卫受伤的世界大战了
2: 。但是很但是很离谱啊，就是就
1: 是就是、太他妈离谱了吧，就是
2: 你想想看，整个班组在这样的一个情况下就还能。把车开回
1: 来，嗯，还不忘了分你的那个，还不忘了分酒是吧？对，什么鬼？
2: 就太怪了，这个时
1: 候。嗯，然后大家想到，哎呀，说我们要开回阵地，我们就是吃炮弹了吗？咋办？后来，后来是瓦利亚说：“你他妈的脑子里少根筋！你们些男人不行啊！”就是哗掀开那个塔，呃，三号的炮塔后面不是有那个嘛，就是有那个杂物箱嘛，一杂物箱。一般呢，他对空识别，因为当时德国人掌握着制空权。嗯，他对方识别一般会放大粹旗。
3: 嗯
1: ，纳粹旗有红色的部分哦。对，所以他把这个红色的部分呢扯下来啊，然后做成了两面红旗，做然后固定在坦克的炮塔上面啊自己人不要自己人不要乱打不要乱打不要乱打，然后在森林里面又开了五公里，然后来到了一个红军的这个应急车辆组装点。嗯，大家可以看到，就是说这个照片上这个呃腰里挎着这个。手枪呢？这个姑娘，嗯，也就是瓦利亚，嗯，她在，她在看守着他们的这个战利品，哎呀，英姿飒爽的三十一， 31, 对，嗯、这是他们给他的编号，嗯，大家可以看到，这个前面的照片，实验轴照片里也都有啊，就是这个坦克收缴了以后，其实他们把它重新油漆过，嗯，重新油漆过，然后来到一块林中矿地呢，就是大家都很很兴奋啊，就是瓦利亚，嗯、然后斯卡奇科夫和布格雷罗夫他们就爬出来了，坐在坦克的前头，嗯，然后就是。挥着这个这个红旗，嗯，然后大家就是一边喊着“乌拉”，一边欢迎他们归来，嗯，就是这这这给你们搞来两辆，
2: 真是传奇般的<笑>传奇任务，真的是就就太厉害
1: 了。就是说，怎么说呢？你你很难想象吧？就是说现，现现场能完成这么多事儿，嗯，你这第一线、啊、前面还炮弹皮乱飞，对呀、啊，嗯，我觉得真是很不容易。就是这是三号，后来发现是这型坦克，嗯，这型坦克装五十毫米炮的。那这个坦克上，呃，巴里谢夫的坦克写着 121， 哦、oh. 呃，呼号，这是呼号阿拉伯数字1、oh. 2 1什么意思呢？就是常用的德国的坦克装甲车的这个战术
0: 号
1: 啊， oh. 121代表是一连二排的一号车哦、oh. 呃、这很可能是排长的车，排长的车，排<长>指挥车可能是排长坐车，不一、oh. 定是指挥车，但是可能是排长坐车嗯。Oh. 呃，这个坦克其实是1942年2月生产的这种型号，嗯， oh. 3月28号就归了。俄国人了，第一，尤里西坦克赢了，送的还挺快、啊，<笑>送来还挺快。哎，就当天夜里呢，就是巴里切夫正式被任命为这个战利品这辆车的车长。嗯，那贝利亚耶夫被任命为坦克机械师兼驾驶员。嗯、那第二天呢，给他们新的车组，就是啊、呃，伊万弗米奇沙特科斯基上市，担任他的炮手，这是一个共青团员。嗯、然后呢，还有配备了一个呃，就是机电员兼航向机枪手。这是人家叶夫根尼·伊万诺维奇·拉斯托尔古耶夫，他是代理政治指导员，嗯，政、嗯、治指导员，啊，他是刚从大学毕业的，他是联工部预备党员，就是上前线了。哦、然后他的这个装填手是高尔基·弗拉洛维奇·祖巴辛，啊，这是一名列兵，啊，也是共青团员。然后营长给巴里谢夫，我说，给你五天五夜时间来修复，彻底修复这辆坦克。哦、
0: 啊，
1: 啊，就是因为他的那个。行驶的过于猛烈，它的这个就是嗯<是>、呃，就是负重轮的这个摇臂啊坏了，嗯、要换六根、嗯哦、要换六根然后全套电气系统和操作系统都要更换，嗯，机枪也要重新装，无线电台和光线瞄准器也要重新装，总之得把它整好，整好。嗯、就是一个李清之后呢，经过精心的这个修理维护和重新的涂装，嗯，就这辆三号坦克和其他九辆缴获的德国坦克，他们回收了一共十辆，哎呦，组成了第幺零七独立坦克营的三连。就是这个连长，就是倒霉的途经大卫，啊。九没了还要干活了是吧？啊、然后九没来得干活，嗯，就是他们的数字是，他们有三号也有四号，然后在炮塔上面是、啊、它漆成绿色，炮塔侧面是画镰刀锤子，哦、然后还有编号，两个数字的编号。嗯、这个就平地抠出来一个坦克连，这个太厉害了，就就是抠出来的啊。那、嗯、最有意思的就是二零一四年啊，战争雷霆的一点四三版本，嗯，加入了这个部队的。嗯嗯涂装，这个俄国佬老巨魔呀，就是再现了巴里切夫车组的涂装，<笑>大家可以看时间轴上这照片。如果大家不知道这个有没有有有有没有听众朋友有这个坦克啊，嗯，可以开出来在在街上走走，抖一抖啊，抖一抖抖一抖。抖一抖嗯，而他们一九四二年四月八日呢，按照计划哈、啊，红军第八集团军强攻这个德军重点设防的军事节点，嗯、这个地方就是维尼格罗沃。呃，他这个十辆。就是幺零七营三连的这个十辆德国坦克全部出场，全部出战。嗯、然后巴里切夫指挥自己的三号杀进了德军后方，就是支援了这个第一独立山地步兵旅的一个营
3: ，嗯
1: ，和第五十九滑雪营的步兵。但是这场战斗非常的惨烈，嗯嗯、呃，他冲进这个德军后方的时候呢，就是被德军阻断的后方的这些红军步兵有六百人，嗯。他们在包围圈里面血战了四天四夜，没有增援赶来、嗯。哎呦！最后呢，就是巴里谢夫在四月十四号呢，又指挥坦克编队呢突出重围，把步兵剩余的步兵带回了自己的阵地。哎呦！但是剩余的步兵只有二十三人，六百人打到二十三人，对，五百七十多个人就阵亡了啊
2: ！孤军嘛，毕竟是孤军，又没有援助，对对。
1: 对然后过了两个月呢，就是苏联塔斯社啊驻列宁格勒及沃尔霍夫的这个前线记者，嗯，啊，这个人叫罗克尼斯基，他受命前往第幺零七独立坦克营的驻地，嗯，然后就是发回了关于他们寻宝找德国坦克的详细的报道啊，战利品，然后这个五年轻人就成为了方便军重点宣传的标兵了，嗯，说为什么会有这么详细的？记录因，因为战史里面是有记录的，是的嗯、就是有详细的记录啊。嗯嗯、对
2: ，但是也是也已经是非常了不起的壮举
1: 。对，就是在这种极端环境下，真的是激发出人的这个也是这种创造力吧。是是是,是而这个营呢，到一九四二年的七月五号啊，它里面它的编制里还有七辆德国的坦克装甲车啊,啊，其中有一辆一号啊，两辆三号啊、嗯，一辆四号，还有三辆。三辆突击炮哦， oh, 三辆突击炮，就是他们不断的在回收各种各样的坦克。嗯，就是这个时期，其实苏联的西南方面军和南方面军的其他的部队也有德国的坦克在服役。嗯、比如说在攻打哈尔科夫的时候啊，嗯、红军缴获了非常非常多的德军重装备，分发到这个一线部队。嗯，比如说呢，一九四二年五月十四号显示哈、啊，这个当时有个记录，就是红军的第五十二坦克旅。啊，他的这个编制是五辆科沃坦克，嗯，两辆特三四，十三辆特六零，三辆美国援助的 M 3嗯，将军，一辆英国援助的瓦伦丁三、啊，啊、这个
2: ，这个这个这个，以及一
1: 辆德国四号坦克，这、就是超级大牌军。这回好了，这也太杂，吃百家饭长大了
2: ，这也太杂了，这,也太杂了这
1: 个啊。而近卫第五坦克旅其实它是有这个三辆德国德国突击炮，嗯，但是这两个旅呢。嗯，他们的命运比较怎么说呢？嗯，他们都在德军的反击战中呢，又被合围了。哦，到一九四二年的五月二十八号，他们这两支部队的，包括他们所有的缴获装备呢，都被打没了，又有损失了，呃、全军覆没啊！哦、基本上全军覆没。而苏联啊、呃，德国坦克装甲车辆在苏联红军啊这个时期最大的一个用户呢，就是西方面军，嗯，和北高加索方面军，嗯、因为高加索这个战区啊，它从一九四二年起呢，就转入阵地战了。哦。就是不需要长时间行军，所以它的车辆折旧的很慢。嗯，它不需要大量的就是穿插奔袭。啊嗯、另外呢，就是西方面军呢，它的后方是莫斯科。
2: 嗯
1: 、莫斯科有足够强大的这个工业基础。是的，它很方便，就是修复和保养这些缴获的这个军事器械，嗯、能生产。对。那西方面军曾经在四二年组建过两个，就是完全由缴获坦克组成的坦克营，就他们连番号都没有。哦，连番号都没有，就是在。方面军文件里面就称为 B 类营 ，B 类营 ，B 类营
2: ，嗯，不是特别好听，不是特别好听
1: 。啊、对，其中一个营,营呢是属于第三十集团军的，嗯，啊，四二年八月呢，它其实有九辆特六零，还有十九辆德国的中型坦克，十九辆那么多、啊、中中型坦克就是三号四号，嗯，对
3: 嗯
1: 另一个营,营呢是属于第二十集团军的，就是在这个时期呢，它有七辆四号坦克和十二辆三号坦克，嗯。两辆突击炮和十辆三八提，这这就是一个德军装甲营
2: 。哎呦，这个编制好
1: <吗>所以呢，就是他的指挥官是姓涅贝洛夫这个少校，所以这个这个营有时候也称作这个涅贝洛夫营
2: 。嗯
1: ，但是他们其实平常比较闲一些。嗯，因为他们主要是用火炮和机枪来支援这个红军步兵哦打阵地战的啊、嗯。到一九四三年初呢，就是坦克的折旧。后勤损耗到了一定阶段，嗯，就国产坦克可以供上了，它才被解散。哦啊，而到一九四二年的秋季呢，就是西方面军的二幺三坦克旅，嗯啊，它也大量装备了这个缴获来的德国坦克，嗯啊，根据四二年十一月十号统计啊，这个旅呢有有国产坦克，它的国产坦克比例特别低，哦，它只有四辆特三四，嗯、哦，是纯国产，另外是有十一辆四号坦克和三十五辆三号坦克。好吗？就是又又是一个奇怪的，就我这血统部队出现了这我这学，我这血统比德国人还纯，就是比中国人还德国人。对呀、啊，就全是德军坦克啊、嗯。然后呢，十一月十三号的时候，这个坦克旅和第幺四九五自行火炮团呢，嗯，他去突破德军在沃尔克拉沃地区的一个集体农庄防线，嗯啊、嗯，在十四号拂晓啊，他的十辆德国坦克在四十二步兵师的支援下呢，成功的强度罗斯上海河，但是呢。之后就陷入了反坦克雷区，就是在这次踩雷中啊，就是十三辆三号坦克和十一辆四号坦克被击雷区触雷，在雷区触雷被损毁。哦，就加坦克呢也是，但是加坦克还在奋勇前进，就他们等于是用身体扛就扛过了这个雷区。哦，就生突是吗？生生生生猛突击，哎，就硬突。其他坦克就是还是奋力前进，就是帮助上面的步兵呢，就连夺了两道这个德军的战壕，嗯，并且打退了这个德军发起的反冲锋，哎，反冲锋。但是为什么呢？因为他最后还是撤回到这个河东岸去了。为什么？因为在雷区的损失呢太惨重了，太大了。战斗力受到严重的损害。是的，实在是没办法。嗯，啊，而一九四二年的十月到十一月间啊，就是苏联的北高加所方面军呢。他击溃了德军的这个第十三装甲师，他也缴获了大量的这个德国坦克自行火炮。嗯，到一九四三年初啊，就是他们拿这些装备就，就是散散发到自己的这个下下级的部队里。嗯，武装了一些坦克部队，比如说第幺七五独立坦克营，啊，他有三辆德军突击炮。第三十七集团军里面，的第幺五幺坦克旅呢，他在他的第二营啊，他只有德国坦克。嗯还是在一九四三年的三月二十四日组建的，只有,只有德国坦克，嗯、它有五辆三号坦克，四啊三辆四号坦克和一辆二号坦克啊、呃、此外还有一个就是第二六六独立坦克营啊，它除了国产坦克以外呢，还得到了四辆三号坦克，嗯，四辆三号坦克。而这段时期啊，就是一九四三年呢，其实也出现了一些个人啊、呃、缴获坦克的这个范例，比如说我们这个实验轴里头这个这个小伙子，他是一个他是一个。骑骑兵战士，嗯，红军骑兵，他姓康德拉辛科，他战前呢是开拖拉机的，嗯，啊，拖拉机手，嗯，在一九四三年十一月呢，他孤身一人，嗯，潜入了德军后方，嗯，钻进了这个一辆四号 F 二型坦克，就是这是他的战利品，把这个坦克开回了自己阵地
2: 。这老兄弟笑得很开心啊，笑得非常开心，好吗？非常快乐。集体农庄拖拉机手就是有优势是吧？对，就是
1: 人家也是干这行的，对呀。
2: 反正就两个杆两个舵，我我就知道怎么开啊。嗯
1: 、而北高的方面军呢，他的第五十六集团军的第六十二和七十五独立坦克营呢，也有这个缴获的德国坦克。嗯、而四三年的五月六号哈，其中呢六十二营啊，出动两辆三号坦克、一辆四号坦克和十五辆这个瓦伦丁三，这是从英国英
2: 国英国援
1: 助的。他、啊、配合第三二步兵师下属的这个幺幺零步兵团，嗯。啊，攻打这个1 4幺点高地和德军驻防的这个下巴肯斯基镇，嗯、啊、他逼退了驻守德军，但损失了三辆英国援助的坦克，嗯，在这个地区呢，他们一直作战到四三年的五月二十号，最后才被编入到这个北高加索方面军的预备队，嗯，而这个第七十五独立坦克营呢，它的德国坦克的数量是两辆三号坦克和两辆四号坦克，嗯。啊、嗯，另外还有一些就是也是英国援助的这个瓦伦丁步兵坦克。嗯,嗯,嗯那么他他们从四三年的五月二十号开始呢，是和八十三步兵师四十五兵团协同作战，但是这边的战斗呢，就是消耗很大，嗯，消耗很大。就是七十五营在一周一周内啊，就因为踩了反坦克雷，损失了一辆三号和两辆英国坦克，哦、但是呢，他们战果也非常好，就是说摧毁了两门德军反坦克炮、哦、五门迫击炮和两个机枪阵地。然后的65的可以了， 6 5五军，啊，非常可以的，等于说在正门都顶住了。对，而四三年七月呢，就是差不多是在啊、呃，怎么说呢，在库尔斯克会战已经打响了。嗯、这个时候呢，就是第二十四坦克团呢也被加入到这个北高加索方面军的序列。嗯，那这个团的装备包括十六辆美国援助的这个 M 三李将军，嗯，啊，就是七兄弟之分是吧？这个。啊、呃，两辆 M 3斯图亚特轻型坦克，嗯，那此外还有九辆三号坦克和四辆四号坦克，嗯，那么七月二十号的时候呢，就是他们受命和近卫第幺零九近卫啊近、呃、卫第幺零九步兵师的三零六团，保卫啊、呃、克里姆斯卡亚这个车站，所以他是作为第二梯队，嗯，为这个步兵提供火力支援。哎、虽然呢，就是说，呃，美美国人援助的美制坦克损失惨重，但是德国坦克。发挥出色，对，全部幸存，他们保住了车展，好嘛<吗>、啊，啊，消灭了十四个德军火力点，啊，消灭了将近一百个德军士兵，哦，很厉害，嗯，而这个时候呢，就是这些部队为什么会有这样的配置出现啊？大家看到，就是说，嗯、呃，首先呢，就是说倾向于大家可以看到里面，除了德军坦德国坦克以外，还有美国援助的、英国援助坦克，嗯嗯、甚至国产坦克里，它。比较注重使用特六零轻型坦克、嗯，为什么呢？因为这些坦克是使用汽油，汽油啊，使用汽油的，嗯、而不是和大部分的这个特三四啊、高炮坦克他们使用柴油。嗯，就是燃料补给的压力比较小，啊，燃料补给压力比较小。嗯，而在苏联南部交战的这个呃奋战的这个斯大林格勒方面军啊，哎。他们也有非常怎么说呢？非常优厚的这个德国坦克装甲车辆的来源。嗯，为什么他们在一九四三年二月击败了第六集团军啊？哎，就是缴获大量的这个德国坦克装甲车辆。正
2: 面击溃之后，那就就满地物资。啊、那个，对
1: ，就是因为他们自己的战斗损耗也非常大。是啊，非常大。就现在有资料显示啊，遗留了一些，就位于三林格勒的这个国营。第二六四二工厂，它在一九四三年年内，嗯，他修复了多少德国坦克呢？啊，三百八十三辆啊，非常多，非常多，三百八十三辆三号和四号。我的天哪！就是这些，这已经修修到很熟了，这个东西。对，就是已经轻车熟路了，轻车熟路了啊和北方的这些部队一样的，这个坦克也被编成独立单位，哦，他们可以灵活运用，嗯。比如说呢，就是四三年二月，红军的第幺六九坦克营在顿巴斯，嗯，他缴获了五辆德军坦克，然后他组织了一个一支这个侦察分队，哦，这是由一名叫伊利科夫的少尉来指挥。他为了迷惑德军呢，他们没有把坦克上的那个十字徽涂掉，涂掉，嗯，而他是用来实施渗透作战的。哦，呃，二月十三号呢，侦察分队就伪装成德国部队，然后去德军阵地前面。缓缓接近，被德国人放进了，又被德国人放进了这己阵地。这大摇大摆的，这，或者说，不见丁原、董卓之士乎？又来了，又来了，又来了，又来了。就进入德军腹地以后呢，就是列宁格勒，立即命令紧急掉头，后方实施突袭，就是一举摧毁了德军的十五辆坦克和八门火炮，嗯，消灭了一百五十名德军，太好了。然后自己。一个损失，一个人的损失都没有，零损伤，零损伤。啊、嗯呃，当时是安排的是红军第三三步兵师的步兵，嗯，啊、呃，就是跟随他们来。嗯、结果步兵来的时候，发现他妈早打完了。是啊，就是战斗，战斗早已结束。嗯
2: ，这五辆坦克下手
1: 突袭一个驻地，那真是砍瓜切菜一样。对，而且是从后面打进来吗？对呀、啊。嗯而在这个缴获的坦克啊，在罗,托托夫罗斯托夫州战区的这个红军的第四十四集团军呢，嗯，也很活跃，也很活跃。有四三年的八月二十八号呢，这一支部队呢，接收了一个独立坦克连。这个独立坦克连的实力很雄厚，它是有十三辆三号坦克、三辆四号坦克和两辆就是美国援助的坦克。
3: 嗯
1: ，然后之后两天的战斗里面，它支援第幺三零步兵师解放了重要港口城市。塔甘罗格有，哦、嗯，在塔甘罗格的解放中发挥了重要作用。嗯，我比德国人还懂德国人啊！是啊，他损失了五辆三号坦克
3: 啊，
1: 但是呢，他消灭了十辆德军汽车啊，打掉了五个火力点、呃，歼灭了这个四百五十个德军，嗯、抓了二百五十多个俘虏。哎呦，<常>相当行，<常>相当行、嗯，非常非常非常凶猛，是的，非常凶猛。<的>呃，一九四三年初哈，嗯，就是我们在第一季介绍的这个，嗯、呃，混血自行火炮，大家还记得他们，哎，嗯、呃，就是那个 I I S G 1 2 2就是用这个3号突击炮的底盘，哎，加上国产122流炮，对。制造出来这么一个奇怪的东西，对，一看就是不想往好里去的那种。就是，然后又因为工厂扯皮是吧，在生产中遇到了诸多问题的这个自行火炮，嗯、终于登上了历史舞台。历史舞台，嗯、啊、他们主要装备的是，就是在一九四三年元旦，哎，组建的红军这个第幺四三五嗯
3: 自行火炮团，
1: 嗯啊，一共十六辆，一共十六辆，嗯，他混编的是当时苏联国产的苏十二，啊，其实就是后来的这个苏七十六的这个前身前身，哎，对。他们混编，在同年的二月二十号呢，其中的四辆这个 SJ 二转送到这个训练部队去
3: 了。那么
1: 幺四三五团最后上前线带的这个混血混血自行炮呢，大概是十二辆，十二辆，能凑出十二辆也不易了，不容易了而1九4 3年3月7号啊，就是说，因为也不是所有的车都能出勤，<对>因为你12辆上去了，可能一会儿这个趴窝了啊，那个几些故障没油了，乱七、啊、八糟事儿，泡炮,<是>炮坏了什么的，对,对,对，就是在四3年3月7号呢， 1 3 5团呢，他手里能作战的这个 S 幺2一共有8辆，有、哦、在8辆，就是当天呢，他们参加了争夺这个卡卢加州啊，就是上阿基波夫卡村的战斗，那么他一共派出了7辆苏十二和7辆。这个 SGR 来支援红军的这个第九坦克军的二四八坦克旅，嗯，支援他们攻坚。结果呢，就是五辆德军的自行火炮在啊、呃、红五辆德红军的自行火炮，包括苏十二啊，嗯、在战斗中呢被摧毁，哦、<呦>战绩呢很一般，是就是消灭了三门反坦克炮啊、呃，两个机枪阵地。打掉了一辆德军坦克，不太好看啊,啊。然后第二天呢，又连续损失了三辆这个 S 一幺二
2: 啊。那这一共十几辆，损失了都快十辆了、
1: 嗯。对，就是能出勤的就八辆嘛。啊、对呀、啊，对，再加上混编，我现在看下来的话，就是说他们应该损失完了，就是快损失完了。<笑>对啊，到了三月九号哈、啊，就是争夺这个村子的战斗呢，就是趋向白热化。啊、当天呢还好，就是红军的 S 一幺二没损失。嗯啊，其中一辆呢还超常发挥。就是这一辆 SJR， 就是消灭了两辆啊，两门德军火炮，嗯，啊、呃，炸毁了四个德军防空洞，呃，端掉了四个机枪阵地，还打掉一辆汽车。嗯，可能炮组有经验了，嗯。但是呢，最后在三月十四号的战斗里呢，就是135团损失就非常严重，哦，非常严重。然后之后呢，就是我们都不知道这个这些 SJR， 他们究竟去向如何，就没再说了，就是没有再说他们的命运了。是啊、就是加上呢，没有足够零备样。嗯，他们消耗以后，你想修复啊，恐怕这很难
2: 。嗯，如果说那个就是这块争夺很激烈的话，恐怕其实就是被击毁了，然后又没有妥善修复，拖不走，拖不走，或
1: 者自己就抛锚了，就炸毁了，对对对，总的来说呢，它不是一种特别能让人眼前一亮的装备。那不，
2: 那可不嘛，这是，就
1: 是这个要
2: 求也也不妥当。
1: 对，紧急上马。然后战绩也很平庸，战绩一般般目前呢，就是他的实车的在俄罗斯的斯维尔多罗斯克，嗯，在这个地方的乌拉尔军魂博物馆有一辆实车，但是呢，嗯，很大可能他是用当时的照片图纸复原，然后使用现有的这些车辆零件复原的，嗯，可能不是，很可能它不是原装车了，嗯。但是虽然它的命运啊非常的怎么说呢，令人扼腕扼腕吧。吧嗯、但是呢 ，S122 其实它是它为苏联的自行火炮的战时的发展提供了一个很宝贵的经验思路。嗯，其实呢，很多经验后来应用在这个国产的苏二苏幺二二的这个自行榴弹炮上面。嗯、那个那种车辆是以特三四底盘为基础的。对，呃，也安装的是 M 3 0火炮嘛。是，或者是在还有就是以科沃科沃 ES。就是快速和我重型坦克为基础，嗯，研制的这个苏幺五二自行火炮，也借鉴了他的经验，嗯，也借鉴了他的经验。而他的主创啊，就是斯尼尔什科夫这个人，他在一九四二年底呢，就转入了炮王格拉宾主持的这个中央火炮设计局，嗯、哎。来了。但是呢，他在那里又和德国的这个德制的三号坦克和突击炮又开始打,打交道，打交道，打起了交道，就是还是继续在混血。混血车辆研究方面的发力，嗯，这次就这次重逢啊，就是又催生出一种新的混血自行火炮，但是它比 S 幺2就成熟很多哦，啊，产量也高得多，嗯，那究竟是谁呢？啊，我们下回分解
2: 。哎呦，又到了下回了，啊，好啊，快乐的下回分解、嗯，快乐的下回分解，那么。这就是《红星照的铁十字》的这个第二部啊，里边充满了就是各种各样离谱的传奇故事，然后也有这个红军方面的一些
1: 努力啊，嗯，还有一些莫名其妙的硬核狠人。嗯，
2: 是的啊，那么希
1: 望大家听得开心，嗯、我们下期再见，谢谢大家，下期再见。
4: 帝唤荣耀者，光明星辰，帝皇宠儿，如父爱子。他受封战帅，是帝皇麾下各路大军的总指挥官，是万千世界与整个银河的征服者。他是无出其右的战士，也是手腕卓绝的外交家。荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星。然而，在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积禾网独家正版授权，《战锤 40K 系列有声书》《荷鲁斯崛起》《伪神》《燃烧的银河》以及《千子》四部有声小说，现在均已在积禾网、积禾 App 上线。唯一的善是知识。唯一的恶是无知。这场席卷银河的大叛乱已经拉开序幕。